0: Всем привет! Это подкаст только спорт вне игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конрубаева, и Даша чуть не пригласила в наш подкаст еще примерно две человек, которых она встретила в выходные на матче АПЛ, потому что туда наконец-то вернулись болельщики. Даша, как тебе футбол с живыми людьми?
1: Ура, наконец-то, живые люди, наконец-то мы видим их, локдауны закончились, карантины закончились, у меня просто невероятное количество эмоций, честно вам скажу, я побывала на, я же захлебываюсь словами, аж невозможно это все пережить, я была на двух матчах, на этих выходных, это Челси Лидс и Тоттенхэм Арсенал. И на самом деле надо понимать, что болельщики у нас вернулись, но это поделило страну ровно пополам, потому что вся Англия поделена на разные зоны, от первого до третьего уровня коронавирусной угрозы, и в зависимости от того, в каком уровне, вам столько болельщиков и можно на стадион. Вот в первом, пока оказалось никого из, из собственно, команд АПЛ, но 10 клубов попали в Вторую зону, где можно 2000, а 10 клубов попали в третью, где нельзя никого. Счастливчики это 6 лондонских клубов, 2 ливерпульских Саутгемптон и Брайтон. А вот весь Йоркшир и Манчестер, и вообще весь британский север, включая Ньюкасл, они сидят еще пока без зрителей. Поэтому, в общем, я думаю, что я буду в ближайшее время посещать очень много матчей в Лондоне и очень много матчей в Ливерпуле, потому что мне очень понравилось смотреть матчи с болельщиками, и это ощущается как дивный новый мир.
0: Знаешь, я бы сейчас на месте клуба, в котором пока нельзя с болельщиками играть, я бы просто переехал, потому что стадионов свободных много, сделать очень легко. Опять же, можно своих болельщиков с собой таким образом перевести. А нельзя
1: своих, нельзя своих болельщиков перевести, потому что вы не можете путешествовать из третьего уровня во второй. То есть, если Серьезно? у вас большая угроза, только по каким-то важным, то что называется essential travels, да, то есть это если вы там по работе едете или куда-то еще, то есть болельщикам нельзя, именно поэтому нет гостевой квоты сейчас на стадионах. То
0: есть по-прежнему ты самый привилегированный болельщик Премьер-лиги. Потому что точно. ты можешь перемещаться да. из любой зоны в любую. Да. Но ну, если захочешь, можешь даже в первую заехать, а четвертая есть? Нет,
1: Нет, четвертая нет. Ну, четвертая, мне кажется, самая страшная ⁇ это Шотландия. Там у них совсем свои жесткие правила, их там вообще из дома не разрешают выходить. И в, в, в Уэльсе тоже какие-то свои правила.
0: А, при этом я видел, что первая зона, то есть самая комфортная, в которой, впрочем, нет клубов Премьер-лиги, это типа остров Уайт на юг от Портсмута, то есть нужно туда mm -hmm. плыть на пароме. И я, кстати, там даже когда-то был на футболе, даже не боюсь назвать, что это за дивизион был, это даже не дивизион был. А это были островные игры, и там играли команды двух других островов, которых, сейчас я даже название сходу не вспомню. В общем, смысл в том, что да, там трибун даже толком не было, и люди с пригорка матч смотрели. В общем, там точно никакой вирус не выжил бы. Поэтому, если бы сейчас, например, туда Манчестерское дерби перенести, я вот к чему, было бы прекрасно абсолютно.
1: Я знаю, что у нас сейчас англичане так тихую немножко нарушают законы и перемещаются, например, ездят в соседние города из третьей зоны во вторую в ПАП сходить, чтобы можно было там выпить. И я не удивлюсь, если клубы, возможно, тоже как-то к этому прислушаются. Но у нас каждые две недели должны пересматривать вот эти все уровни, поэтому, возможно, к Новому году действительно Манчестер тот же самый окажется уже во второй зоне. Но я на эти выходные сходила на Стэнфорд-бридж, и на стадион Тоттенхэма, честно скажу, когда к Стэмфорд бридж подходила, прям вот защемило в сердце и какое-то забытое ощущение. Это, конечно же, не та атмосфера, когда у вас полный стадион. Там, конечно же, не перекрывают дороги, там, конечно же, нету всех этих огромных количеств лавочек там, с бургерами вокруг, да, палаток с сувенирной продукцией, но все равно уже есть живые люди, уже есть живые стюарды. Стюардов, кстати, очень много. Я знаю, что клубы нанимали стюардов из расчета «один стюард на 20 человек». То есть, в общем, все максимально под охраной. Видимо, чтобы они следили, там, чтобы люди сидели с масками и соблюдали всякое социальное дистанцирование. По факту на трибунах оказывается меньше двух тысяч, потому что, естественно, какое-то число от этого количества оно отдается корпоративным партнерам, всяким VIP секторам и как-то клубы пытаются хоть на этом заработать и раздать там 20% билетов по чуть более высокой цене. Но действительно, те даже несколько сотен, которые на трибунах есть, это уже невероятная радость. И вот на стэнфорд прич когда вратари вышли разминаться... Перед матчем, то им там пару десятков человек также же зашелестели аплодисментами. И у меня прям правда слезы подступили к горлу. И это удивительный дивный новый мир. Мне кажется, что когда у нас вернется все больше и больше народу, то каждый, каждая новая волна будет просто новым восторгом.
0: Слушай, мне смешно, что тоже один из самых трогательных для меня моментов был связан тоже с вратарем. У английских болельщиков есть традиция, что когда вратарь чужой команды выбивает мяч от ворот, mm -hmm. они ему кричат: в общем оскорбление, которое я не буду, не буду здесь цитировать, но это, в общем, такое, они... Что плохой
1: ты вратарь, в общем, они ему кричат.
0: <звы> <звы> да, плохой ты вратарь, говорят они ему, вот. И это очень смешно, потому что на такое никогда не обижается никто, но ну, это вот такая считается такое не, не обидное оскорбление, но вот когда я услышал во время трансляции по матчу Брайтон-Саутгемптон, ну да, в общем, то ли, то ли в столице решили как-то болельщики себя более культурно что-ли повести, то ли еще как-то... Знаешь, как
1: я была на матче... Тоттенхэм «Арсенал», и там, конечно, про цивильное поведение речи не шло. Эм, ну, дерби после... же, конечно. Да, дерби, особенно после игры, когда эм, всех болельщиков с основной трибуны уже погнали, а вот в вип-ложах еще остались люди, и вип-ложи нависали прямо над кромкой поля, где давали после матчего интервью. И они, значит, э, это, естественно, все фанаты Тоттенхэма, и они сначала начали кричать, что типа там «Сисока, отдай на майку», потом они начали кричать, что «Кейн, ты один из нас», а потом пришел Артете они начали орать ему, что типа «Арсенал, вы сваливаетесь в чемпионшип, валите, туда вам, в общем-то, и дорожка». Поэтому оскорбление есть, все это есть. На Стэнфорд-Бридж, кстати, фанаты кричали знаменитую, ну не знаменитую, а очень традиционную кричалку, что ваша поддержка очень плохая, это обычно болельщики так друг к другу перекрикиваются, и они Класс. так в шутку на пустом стадионе, где не было, естественно, ни одного фаната лица, они, в общем, так поскандировали, сами пошутили, сами посмеялись, что типа, ваша поддержка фуфло, ай-ай-ай, как же вы так не справились, но атмосфера, конечно, очень давно забыта.
0: Слушай, вот несмотря на то, что ты сказала, что было там по одному... Стюарду на 20 человек, да, 100 стюардов на стадионе. Mm -hmm. Тем не менее, поскольку во время трансляции было довольно легко вглядываться в болельщиков, но ну, они как не сплошной массы, да, а распределены по трибуне, и поэтому, когда показывали планы трибун, легко было рассмотреть вот прям чуть ли не конкретное лицо каждое. И многие, конечно, ну пели, пели они не сквозь маску, а снимали их. Вот ты успела заметить какое-то взаимодействие? Было такое, что стюарды действительно бегали и говорили, там, сядьте на место, потому что вроде даже при двух тысячах сто... смотреть матч стоя все равно запрещали. Был вот этот постоянный обмен какими-то там репликами, инструкциями между тем, кто следит за порядком и те, кто пришел, в общем, болеть и нарушать его?
1: С точки зрения стюардов нет, потому что они стояли на... как-то если ты помнишь, что на английских стадионах они же не стоят прямо не контролируют толпу во время матча. Они выходят там в перерыве, они выходят после матча, чтобы там никакого не было, не был прорывов на поле, ничего такого. Поэтому вот, чтобы стюарды прям подходили и прицельно говорили, там, оденьте маску, такого не было. Хотя к журналистам они подходили во время всех этих карантинных футболов и жестко на нас ругались, если мы без маски сидели. Но было объявление по стадиону на Стэнфорд-Бридж, где-то в середине первого тайма, очень жестко диктор объявил, причем таким суровым голосом, что сядьте, пожалуйста, потому что если вы будете нарушать установленные порядки, нас сейчас опять тоже обратно забанят, нас опять никуда никого не пустят, поэтому, пожалуйста, сидите тихо, не стойте и не прыгайте, не пойте и не пляшите, да? Но все равно все, конечно же, вставали, потому что он объявил это, а буквально через 3 минуты Оливье Жару забил гол, и там, конечно, уже никого невозможно было остановить. Но ну, а на по-моему, они так стояли все весь матч, поэтому там даже никаких таких проблем не было. Слушай,
0: я хотел вкратце рассказать о том, как вообще эти люди оказались на стадионе. То есть, вот эти две тысячи болельщиков. Понятно, что у каждого клуба намного больше болельщиков. А сейчас после такого перерыва, я думаю, если бы у каждого клуба, например, Лиги был 100-тысячный стадион, даже у Бёрнли, они бы их заполнили вообще без проблем, без малейших. Но, тем не менее, это сделать невозможно. Поэтому среди обладателей сезонных абонементов, как правило, проводятся лотереи. То есть, случайным образом назначаются вот эти две тысячи болельщиков потом с каждым связываются, вернее отправляет ему ссылку на как на выкуп билета если кто-то от этого отказывается на переход к следующему болельщику то есть чтобы точно использовать все эти все эту квоту из 2000 ну минус тех кто в випложе отправится. и ради справедливости эти болельщики потом э, на следующий матч э, претендовать уже не могут то есть они случайно в лотерею не попадут сходили один раз теперь значит уступайте другим вот удивительно что был какой-то человек который умудрился Фанат Арсенала, он, во-первых, сначала попал на матч с Венским Рапидом в Лиге Европы, куда продавали билеты просто вот кто первым пришел. Ну, потому что они не ждали Ничего там. Себе. Да, 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 то есть, там нужно было расхватать, успеть расхватать 2000 билетов. В принципе, это сделали. То
1: есть, так, так плохо у «Арсенала» идут дела, что они прям надеются, что даже 2000 человек не наберутся?
0: Не знаю, может, они хотели подстраховаться. Естественно, там набралось 2000 человек. А потом один из людей, который сходил на «Арсенал» с «Венским Рапидом», он каким-то образом, подозреваю, что каким-то очень хитрым и не вполне легальным, а может быть и легальным, но скажем так, нелегальным с точки зрения болельческой морали, он попал на матч Тоттенхэм-Арсенал в качестве болельщика Тоттенхэму. У него либо как-то оказался сезонный абонемент, либо, может, он воспользовался чем-то другим и пошел не под своим именем. Не знаю, как это было, но Смысл в том, что перед матчем он постил в Твиттер фоточки о том, как он там сидит в ресторане Тоттенхэма и предчувствует, значит, как он будет один-единственный радоваться, но естественно, этого не произошло, и человек остался слегка разочарованным. Хорошо, хорошо на самом деле, что его по ходу матча не вычислили.
1: Мне кажется, что человек должен остаться очень радостным тем, что он остался жив, потому что и такому результату матча Арсенала, потому что, учитывая вот жесткость всех этих норм и все это ограниченное количество билетов, если бы Арсенал забил, хотя, мне кажется, это такое же воображение в, разыгралось в, нынешних, в нынешнем сезоне, чтобы Арсенал-то забил кому-то и что-то. Так вот, если бы он начал радоваться, и если бы на стадионе болельщики Тоттнахома увидели, что тут враг, который как-то прорвался еще и по чужим этим билетам, мне кажется, его скинули бы с крыши стадиона Тоттнахома даже без той тарзанки, которую они обещают вести следующей весной, а просто, в общем... Выкинули бы оттуда, и на этом вся его история боления закончилась.
0: Да, вполне может быть. Слушай, а еще мне очень понравилось из вот этих правил попадания на стадион то, что сделал Вестхэм. Он не только запретил болельщикам из другой зоны приезжать на матчи Вестхэма и... Как ты рассказывал, что даже если этот болельщик живет сам не в Лондоне, а где-нибудь там на севере, ну, не повезло ему, да, пришлось уехать из Лондона, и он хочет на матч Вестхэма даже с сезонным абонементом, даже если он выиграл в лотерею, его все равно на футбол не пустят. Но самое смешное, что Вестхэм запретил приходить на свой великолепный, э, так сказать, отличающийся особой и уникальной атмосферой олимпийский стадион. Ну, я думаю, все понимают иронию, да, там, в общем, из 60 тысяч болельщиков довольно скучно. Так вот, он запретил туда приезжать фанатам из-за границы. То есть, я вот себе представил, ты представляешь человек, который болеет за Вест Хэм, он оказался где-то за территорией Великобритании. Он приезжает в Великобританию, сидит. Сколько там дней в карантине сейчас можно? 14.
1: 14 дней.
0: 14. То есть, даже еще не 5, да, по-моему, сейчас там собирается будет как после,
1: во второй половине декабря, да, должны вести, что 5 тем дней более, сидите, а потом более.
0: делаете тест. То есть, любовь к Вестхэму такова, что он две недели отсиживает в карантине и потом после этого собирается, выигрывает, значит, в лотерею и идет на матч, и Вестхэм ему говорит, извините, у нас не пустим никак. Вот это, конечно, самомнение что кто-то пойдет на, на такое, оно меня искренне поразило. Расскажи э, о том, как отличалась с звуковой точки зрения вот, матч э, Челси от матча Тоттенхэма, потому что мне даже э, через экран монитора, через динамики было слышно, что что-то по-разному устроено, и вроде как я заметил, что болельщики на матче с размещались как будто бы на одной трибуне только, начался на Челси на нескольких. Это так?
1: Да, Челси рассадил всех по... Болельщики сидели на нижнем ярусе центральной трибуны и немножко за воротами, ну, чтобы как-то вот эти полторы тысячи поместилось. Они были не очень хорошо организованы, они пытались там разными кусочками что-то скандировать, у них получалось не очень хорошо. И в этом, кстати, может быть, ну, бонус или наоборот, негатив от того, что распределялось таким слепым жеребием. То есть понятно, что если, например... Билеты давали бы по количеству, например, посещенных матчей за последние там прошлые сезоны, и плюс по количеству выездных матчей. То есть только вот такой настоящий фанатский актив, который там, например, на Еврокубке ездит, да, у них бы организация пения была гораздо лучше, и они бы гораздо э, организованнее все это делали и лучше понимали, что вообще надо тут э, себя петь, кричать и скандировать. Здесь же были действительно по ощущениям такие совершенно рандомные люди, поэтому им было тяжело там между собой как-то стыковаться и как-то петь все вместе. Плюс Стэнфорд Бридж, конечно, старенький. То есть он хорошо шумит и гремит, когда он полный, и когда Челси выигрывает, и когда что-то прям всем радостно случается. Но в обычное время, даже вот до карантинной эпохи, это там не самый громкий стадион, не самый атмосферный. Плюс много зависит на самом деле же от той аудитории, которая ходит. А на Челси все-таки достаточно такая состоятельная публика, которая, в общем, глотки рвать лишний раз, мне кажется, не будет. Тотнхэм же поступил очень умно еще несколько лет назад, когда он проектировал свой стадион, и они же совершенно прекрасно спроектировали арену. Им, насколько я знаю, помогал в проекте звукорежиссер Юту, который отвечает, в общем, за все звуковое сопровождение, музыкальное сопровождение на концертах, за всю вот эту акустику. И поэтому на стадионе Тотнхэма совершенно невероятная акустика, если полный стадион, и он там внутри кипит, ревет и скандирует то если ты стоишь за пределами арены, ты ничего не слышишь, потому что звук не выходит вовне. Я несколько месяцев назад забиралась на крышу стадиона Тотнхэм это их новый такой экспириенс вместо традиционных туров по стадиону, они там на крышу можно залезть. И когда ты залезаешь на крышу вот к этому золотому петуху, там специально гид сказал, говорит, вот вы сейчас все разворачиваетесь, и нет, не прыгайте, а вы все кричите, типа, «Вперед, шпоры!» И там было 15 человек, и мы крикнули, и эхом вернулось реально в полтора раза громче от противоположной трибуны. То есть, Класс. акустика сделана так, чтобы звук действительно увеличивался. То
0: есть, я так понимаю, что петух во время матча все очень хорошо слышит, который на крыше, да?
1: Да, ну петух, он как раз над вот этой фанатской трибуной. У них, ну вот она по аналогии с желтой стеной, да, в Дортмунде сделана. Она тоже стоячая, там 17 тысяч человек помещается в нормальное время. И... Фанатов разместили именно на ней. Именно чтобы акустика была лучше, именно потому что она простроена так, чтобы от нее звук шел громче всего. Поэтому, когда они реально запели, ну, у меня вот сейчас на самом деле от воспоминаний мурашки по рукам и по спине начинаются. А тогда я прям не ожидала такого. Это было очень круто, поэтому всем на будущее будете строить новые стадионы на случай пандемии, пожалуйста, простройте так, чтобы, в общем, акустика у вас была круче, чем на каких-то старых аренах. Поэтому всем звукорежиссерам youtube и кто им помогал в общем, во всех этих проектах, большой-большой респект. И на Тоттенхам, мне кажется, я сейчас буду с удовольствием ходить, но ну, не только потому, что они лидируют турнирной таблице, а еще потому, что у них на стадионе прям футбол смотрится как э, настоящий.
0: Здорово, потому что мне тоже понравилось, как звучит, например, Энфилд во время матча Ливерпуля с Волками. Просто болельщики Ливерпуля, мне кажется, абсолютно все умеют петь, независимо от того, сезонный у них абонемент, не Сезонные у них абонементы. Просто без этого нельзя стать болельщиком Ливерпуля. Мне кажется, в общем, если ты петь не умеешь, как-то на этой стадии, мне кажется, отсекаются. Все, кто не умеет, Вевертон отправляет, а все, кто умеют, они потом на Энфилде оказываются. А, вот. А но мне искренне было смешно, когда я смотрел матч брайтон саутгемптон и не из-за футбола, который они показывали. Потому что футбол, кстати, довольно хороший был. Вообще приятное впечатление понедельника вечером, но люди на стадионе Брайтона, то ли их как-то рассадили слишком далеко от, друг от друга, то ли самые вот энтузиасты и болельщики поющие оказались... Их оказалось там всего, там, не знаю, может быть, 5 человек. Mm -hmm. То ли еще что-то. Стадион же Брайтона тоже довольно-таки новый. Его в 2011 или 2010 открыли, и он такой выглядит, он ну, очень современно. Уж не знаю, что там с акустикой, при полных трибунах вроде бы все нормально, но во время этого матча звучало просто как, как матч на сельском стадионе. То есть, вот мы в одном из первых подкастов, помнишь, говорили про то, что они кричат «Сигалс» да. и имитируют крик «Чайки», но вот в этот раз они действительно кричали как «Чайки». То есть, знаешь, такой одинокий выкрик где-то в углу стадиона, с другого конца доносится какая-то попытка значит запеть фанатскую песню, и потом все это тонет, гаснет и обрывается. Вот это, честно говоря, мне я подумал, что, может быть, на этот матч болельщиков и не надо было возвращать. Давай, раз уж, мы, раз уж ты выдала энное количество комплиментов Тоттенхаму за стадион и за лидерство Премьер-лиги, поговорим о том, как у них с Арсеналом прошел матч. Все-таки это дерби было, хоть и без гостевых болельщиков, ну и, в общем, они довольно уверенно с Арсеналом разобрались. Как тебе реакция муринью и игроков на этот раз? Я так понимаю, что ты опять была свидетельницей какого-то довольно забавного эпизода с его участием.
1: Маурини очень кайфует от того, что происходит. Ну, во-первых, он на первом строчке в турнирной таблице, и это он считает, что это по-настоящему его место, поэтому он чувствует себя просто как король в такой ситуации. Во-вторых, ему очень нужны были зрители. Ну, то есть, мне кажется, вот этот человек, который заряжается на полную, я видела его на прошлой неделе на матче Челс с Тотмахом, когда он, понятное дело, что это там был принципиальный матч для него, в силу всей этой, истории, но он большую часть игры провел действительно там, сидя на скамейке, закинув ноги на рекламный борт, и как-то так вальяжно посматривая, как, знаешь, как мы с дивана иногда посмотрим, какой-нибудь матч, типа действительно там Брайтона, Саутгемптона. А тут он весь матч носился по бровке, он весь матч орал, он весь матч там взмахивал руками, и вот это муринье лучшего своего образца, такой, который и выпендривается немножко, и действительно от этого всего кайфует, и не до конца понятно, играет ли он на публику или он действительно настолько его переполняет вся эта эмоция, энергия, он очень ярко себя вел и по ходу матча, очень ярко себя вел и после матча. Он после матча ворвался ко мне в интервью. Я брала послематчевый флэш у Сона, который тоже был очень доволен собой. И там действительно все эти стойки для интервью, они стоят очень близко друг к другу. И когда... Мы с Соном разговаривали, то я видела, что сначала Жуза пошел в одну сторону там Скаю какому-то давать интервью. Причем он прям через кадр прошел как бы я уже тогда у меня мелькнула мысль, я говорю: блин, ну ты мог хотя бы пройти за рекламным бортом. Ну, что что ли? Нет, надо было в кадр влезть. <связано> а на обратном пути он прям влез, и он, значит, там приобнил Сона, который рассказывал мне, точнее, он слушал в этот момент мой вопрос: и он приобнил Сона, и он ему, значит, типа, на ухо. Сначала он на ухо ему так типа отстойный ты гол забил, а потом специально наклонился еще к микрофону и повторил, да, да, типа отстойный гол.
0: Это shit, goal. shit goal. <свят> Отстойный гол. Отстойный гол, говорит и... Жозе Мурини.
1: И ушел. В общем, король абсолютный. И мне кажется, Жозе в такой естественной своей среде обитания. И блин, я очень не хочу отдавать свою коробку Сидра, которую я проспорю. Но если Жозе выиграет чемпионат в этом году, мне кажется, что я даже не скажу ничего против этого.
0: Ну, в любом случае, тебе еще предстоит много раз, видимо, повеселиться после его пресс-конференции и во время, и на матчах тоже. Поэтому, возможно, к концу сезона, знаешь, это окупит. Ту самую коробку Сидра. Это правда. Слушай, но вот э, Сон и Кейн, они сейчас однозначно герои премьер-лиги. Все пишут про их какое-то невероятное мощнейшее взаимодействие, потому что, во-первых, они там друг с другом только соорудили 11 голов. Это как то совершенно небывалый показатель. При этом э, Сон с передач Кейна забил 8. Такого тоже вообще никогда в истории премьер-лиги после, ну, после того, как стали... вот фиксировать такие показатели не было, потому что, наверное, ну, если вспомнить какие-то там супер результативные сезоны, когда, мне кажется, Алан Шир все все с передачи какого-нибудь Криса Саттона, ну, наверняка там были какие-то <сёк> что-нибудь такого же типа, но окей, хорошо, почему-то это не посчитали, давай про сегодняшних героев говорить. И помимо их чудесного взаимодействия, мне вот, честно говоря, интересно превращается ли сон в такую... Ну, он всегда не был как будто такой полноценной звездой премьер-лиги. То есть, мне кажется, назови топ-5 игроков премьер-лиги, и Сону бы все оставили за рамками. А между тем, mm -hmm. там, народе родине понятно, что он вообще абсолютно самая главная звезда, и он, оказывается, с его портретом уже делают э, доширак, и вот это вот все быстро растворимый рамен. Я считаю, что большего признания быть не может вообще уже. Вот. Э, я помню, что раньше, когда, соответственно, на матче премьер-лиги можно было ходить, без каких-либо ограничений, за соном всегда следило 5-6-7 корейских журналистов из пресс -служии. мне кажется, он даже если ему там одно слово сказал после матча в интервью, они делали из этого огромный репортаж. Вот сейчас они остались, или они попали, условно говоря, остались только BBC, Guardian и ты, а корейцы уже на стадион не ходят?
1: Никогда я не была так близка к Guardian и BBC. Мне кажется, что и сейчас, конечно же, нет, потому что, ну, я, по крайней мере, не видела, я вот хотя бы была на нескольких матчах в этом сезоне, и я не видела именно бродкастеров корейских, возможно, есть какие-то пишущие ребята, но они сидят отдельно от нас, просто на стадионах, и мы с ними так близко не соприкасаемся, но до пандемии это, конечно же, было всегда, и... Мне кажется, на всех стадионах, где играют азиатские футболисты, японские, корейские, мне кажется, вся пресс-служба ЦСКА может нам рассказать, как за «Хондой» ходили толпы японцев там по Москве. Мне кажется, он становится, вот, может быть, в отсутствии как раз-таки да, своих соотечественников, такой непосредственной близости и в отсутствии какого-то прям, ну, большого потока, например, корейских э, туристов, да, потому что раньше всегда на матчах Тоттенхэм это всегда были там люди из Кореи с футболками, там, с плакатами в, в иероглифах. А сейчас, так как этого нету, он становится гораздо более интернациональной звездой. действительно, может быть, за счет того, что у него все так хорошо идет в этом году, за счет этой пары с Кейном, он может стать именно не только вот таким локальным героем в Азии, но и полноценным действительно войти, ну не в топ-5, но, может быть, в топ-10 главных игроков Премьер-лиги, почему бы нет. Потому что здесь, конечно же, гораздо больше любят там доморощенных своих ребят, но Сон тоже. Плюс он начал достаточно хорошо говорить по-английски. Я не знаю, насколько у него это всегда было или не было проблемой, но вот я несколько раз подряд брала у него интервью, и он очень понятно изъясняется. Единственное, что на него очень эмоции, конечно, влияют, потому что если он расстроен, если Тоттенхэм проигрывает, он прям ему очень тяжело подбирать слова, и прям видно, что у него... Ну, сложно не потому, что он как бы не знает, что сказать, а потому что вот, ему тяжело подобрать какие-то правильные формулировки. А вот в воскресенье мы с ним общались... Я когда спросила, насколько вы рады после такого же там первое место таблицы, там опять ваши голы и все прекрасно и замечательно, победа в дерби, и он 15 раз повторил слово «happy», а потом сказал, говорит, знаете, мне очень жаль, что я не могу найти синоним, но я правда не могу по-другому описать, как я себя чувствую, но я надеюсь, вы меня поймете и простите мне такой скудный лексикон. Вот, так что за Сона я очень рада, и я, в общем, если он станет там лучшим бомбардиром, он есть у меня в фэнтези просто, поэтому я всегда очень радуюсь, когда он забивает и когда он что-то полезное делает.
0: Да, ну правильно, я думаю, что в фэнтези сейчас он есть абсолютно у всех. Думаю, что у Кейна в команде точно уже должен быть.
1: Единственное, что у меня есть претензия к Кейну на самом деле, то, как он себя ведет, это начало на этой неделе широко обсуждаться во всех даже британских медиа. Наверняка все видели эти моменты, когда он там пытается выпросить пенальти или штрафной, Он там подсаживается под игроков, которые борются за верховой матч. И как-то так рискует их уже не первый, не второй раз там половать всем спины. И это, конечно, ему прощается в силу того, что это как-то Англии, да, и английская пресса как, к нему так чуть более благодушно. Но вот да, у меня это, наверное, то, что вот негатив от этой их пары вызывает. Как-то он ведет себя чуть более честно и достойно на поле, а Кейн так кому-нибудь ноги переломает в конечном счете. Я надеюсь, что до такого, конечно, не дойдет, но я очень хочу, чтобы кто-то сказал, что надо переставать так делать, а то он они и без пенальти нормально забивают голы, поэтому, в общем, хватит, в общем, это все делать и пытаться там уронить кого-нибудь штрафной.
0: Такому игроку, как Сон, еще недавно попасть в премьер-лигу, в общем, было довольно просто при выполнении фактически всего одного условия, чтобы у него было там определенное количество матчей за сборную. Если это игрок не из Евросоюза, которые могут спокойно работать на территории Великобритании, получать рабочую визу, соответственно, играть в футбол, то, в общем, нужно было всего лишь быть игроком национальной сборной, иметь какой-то статус. Ты да и то, на самом деле, для молодых, например, игроков легко делали исключение, тех, которые еще никак физически не могли за сборную Заиграть, а вот поскольку Великобритания все таки до какой-то стадии Брекзит довела и собирается с 1 января... До стадии уже, отчаяния, совсем мне уже... кажется,
1: она довела этот Brexit.
0: Да, полного. Да, в общем, и самоизолировалась от Европы раньше, чем это стало модным. Вот, Так что с 1 января меняются правила, и уже даже ближайшее трансферное окно, они будут другими. Теперь для футболистов есть новая бальная система, а подписывать иностранцев до 18 лет вообще нельзя. А очки будут начисляться, соответственно, за международное выступление за сборную исходя из статуса клуба продавца и лиги в которой играет этот клуб то есть соответственно если это германия италия испания то просто будет переехать в пл если это россия португалия чуть сложнее если румыния то ну, совсем сложно и выступление клуба соответственно в в Лиге и Еврокубках, то есть более статусный клуб, ему будет чуть проще продать игрока в ВПЛ теперь. С одной стороны, это ну, сложнее. И, конечно, обидно, как, я, как человек, который там за открытый мир в данном случае выступает, хочется, чтобы всегда это все проще происходило. С другой стороны, это может быть в каком-то смысле лучше, чем правила, которые были раньше. Потому что, например, тот же Федор Чалов, который так и не пришел, Кристал Пэлас, ему же намного сложнее было бы когда получить рабочую визу, потому что у него могло не набраться необходимого количества выступлений за сборную. Потому что сборная его не очень любит вызывать, а когда вызывает, не очень любит на поле выпускать. Но вот, например, из-за того, что его клуб ЦСКА, то есть клуб со статусом, из э, чемпионата довольно э, статусного регулярно играющего в Еврокубках, вот возможно бы он эти очки... Набрал за счет дополнительных показателей. И, наверное, для российских футболистов, если они захотят, конечно, уезжать в Великобританию, что-то не особо рвутся, да, вот, это, это получше.
1: Не особо зовут, я бы сказала.
0: Ну да, наверное, когда узнают, какие зарплаты. Они, да, перестают их звать.
1: Слушай, мне кажется, здесь, ну, это всегда палка двух концах. Любое миграционное законодательство, оно по кому-то бьет, а кому-то наоборот делает поблажки. И если система бальная станет там, может быть, чуть более уравноправит всех остальных. То есть уравноправят в первую очередь, там, например, клубы со сборными, да, и не замкнет всю эту систему на, только на матчах сборных, это будет правильно и хорошо. Но, с другой стороны, слушайте, попасть в Великобританию тяжело любому человеку, не то что, не только футболисту, но и, в принципе, любому простому смертному, даже если вы, в общем, айтишник или финансист, а уж совсем другие люди должны быть, да, ну, где-то там достаточно высоко в своей профессиональной квалификации. Так что просто теперь, возможно, футболистов уравняют со всеми теми остальными людьми, которые тоже визы получали по всем этим бал бальным системам. Ваня, а ты же тоже получал именно по баллам, когда переезжал в Британию уже сколько? 8-9 лет назад?
0: Почти уже 10, собственно, в начале 2011-го, то есть... Я, на самом деле, злоупотребил и воспользовался недостатком этой системы, как, возможно, и некоторые футболисты, до, до, до меня и после меня. Дело в том, что тогда суть этого миграционного законодательства была в том, что нужно было набрать некоторые баллы за... на основании своей квалификации, то есть высшего образования, работы... И зарплаты в том числе. И для России был введен некий коэффициент зарплаты, ну, потому что понятно, что зарплаты в России и Великобритании не одинаковые, но чтобы представить, например, какой-то эквивалент, для России был придуман коэффициент, по-моему, там 3 тогда он был или что-то в этом роде. И Россия почему-то, поскольку, видимо, ну, как бы взяли Россию в целом и решили придумать для нее какой-то средний показатель, что не очень правильно, учитывая, насколько сильно, например, отличаются зарплаты в Москве, там, других крупных городах и, и, и где-нибудь в райцентрах за Уралом, например, вот, этот коэффициент иногда был абсолютно не, ну, не соответствующим реальности. И, условно говоря, моя московская зарплата умноженная на 3 – позволило мне сделать вид в глазах Великобритании, я стал суперценным специалистом, понимаешь, на уровне какого-нибудь там э, зама Гарри Линекера. То есть, условно говоря, если верить их бальной системе, то я со своей квалификацией мог переезжать и тут же, в общем, ехать уже в студию BBC, садиться там и готовиться к эфиру на матч оф вот. И это, конечно, было не очень адекватно, поэтому это правило быстро убрали, а сейчас уже более логичное ввели, когда имеет значение не какая у тебя зарплата была там, где, откуда ты приезжаешь, а какая у тебя зарплата будет там, куда ты едешь. То есть, имеет значение, сколько тебе денег, например, предлагают uh -huh. Великобритании, когда выдают эту рабочую визу. Поэтому, на самом деле, возможно, при том, что я Brexit ни в коей степени не поддерживаю, вот конкретно это решение ну, раз уже это факт, да, сложившийся, хотя я надеюсь, что это настолько все шатко, что может в любой момент рухнуть обратно, было бы, было бы клево. Вот. Но, тем не менее, похоже, что вот именно эта история с новыми правилами, она, ну, наверное, чуть более логична и, на самом деле, для футболистов, возможно, тоже чуть более правильная, особенно учитывая, что не все игроки, которых в 16 лет перевозили в Премьер-лигу, в общем-то, построили нормальную карьеру. И там, не знаю, вот недавно совсем было большое интервью Никласа Бентнера, где он, ну, согласись, это же комическая фигура, да, такая, скорее, наверное, для всех нас.
1: Да, это абсолютно точно, да.
0: При этом, наверное, если бы он начинал не с 15 лет и не получил в 16 свой первый контракт, то есть он, по-моему, там получал в первый, пока он был несовершеннолетнему получал какие-то там типа 200 фунтов в неделю, ну просто на жизнь, да, а потом первый профессиональный контракт сразу подписал на 100 тысяч угу. вот, в месяц, то, конечно, с этого момента у него абсолютно сорвало крышу и карьера, в общем, осложнилась тем, что можно было в любой момент тусоваться в любом клубе Лондона, в общем, гонять на тачках и делать все то, что делал Бентнер.
1: Эта история про молодых футболистов, мне кажется, она глобальная, мы сейчас рискуем уйти в какие-то философские рассуждения, да, о том, что независимо от того, откуда вы приехали, через, через сколько визовых препятствий вы прошли, все равно есть большой потенциал, что если вас вам в 16 лет кладут контракт на 100 тысяч в неделю, там, в месяц, во сколько угодно, в любой валюте при этом, то вам голову-то может подснести. Поэтому я глобально за открытый мир, за открытую конкуренцию, и тем более, что есть хорошие европейские лиги, есть хорошие европейские именно системы, которые в первую очередь там, то самое, типа той же самой Бельгии и Голландии, да, которые ориентируются именно на воспитание футболистов. И мне кажется, чем больше английских молодых футболистов будут конкурировать с ребятами там с континента, тем лучше это будет. Ну, а если какие-то новые правила позволят действительно Феде Чалову или кому еще угодно приехать в Англию. Слушайте, я только рада. Давайте уже скорее. Насколько мне нравится интервьюировать Сона, но по-русски тоже хочется с кем-то поговорить после матчей.
0: Главное, что у тебя будет эксклюзивный контент, потому что потом ты можешь да, одновременно еще и рассказывать всем остальным бродкастерам, о чем же вы только что говорили, потому что они не поймут этого. Это правда. Я помню, у меня был прекрасный опыт, когда Роман Павлюченко играл в Тоттенхэме, и они играли с Рубином, по-моему, Рубин приезжал, соответственно, и он, раздав примерно 5 или 6 интервью российским изданиям, потом в какой-то момент престаше Тоттенхэма понял, что вот сейчас он довольный и нужно, в общем, использовать этот момент. И он попросил у меня перевести интервью, соответственно, Павлюченко с русского на английский, и таким образом сказал, что он мне впервые за все это время они у него взяли интервью на камеру. Хотя, несмотря на то, что это был пресса Аташе клуба, и он мог, в общем, заставить его разговаривать в любой момент, но он отказывался.
1: Я чувствую свою важность, когда российские клубы приезжают сюда играть в Еврокубках, ну или клубы из постсоветского пространства. Я была на матче Лиги Европы Лестер против Зари, и там, естественно, Заря приехал со своими украинскими фамилиями, и я сидела на матче рядом с комментаторами и рядом с репортерами с радио. И когда они пытались это все выговорить, они просто, не были чудовищно страдали на лице, я им сказала сразу: я говорю, я русская, если вы хотите, я вам там могу прописать там ударение, еще что-то. Они говорят, то, я говорю, «Ой, это так помогло бы, но мы имена точно не запомним. Фамилии еще, да, вот имена вообще без шансов, на что я всегда ну, что я сразу им сказала, я говорю, слушайте, Мария Шарапова всю свою карьеру провела с неправильным произношением фамилии в англоязычных странах, потому что она всегда была Шарапова. Поэтому я думаю, что какие-нибудь левые защитники украинской зари точно переживут, если вы как-то неправильно его назовете. Так что, так что да, но свою, свою ценность хочется поднять, конечно, здесь. И она поднимется только присутствием каких-то тоже русских футболистов в АПЛ. Приезжайте все, давайте! Брекзит наконец-то сыграл русским на руку таким образом и новыми миграционными правилами.
0: Отлично. Это был подкаст неигры. игры. Слушайте нас каждую неделю на всех платформах, готовьтесь к тому, что мы, возможно, будем выходить не всегда в среду, как обычно, а из-за того, что среди недели будут играться туры АПЛ, мы можем иногда выходить то во вторник, то в четверг. В общем, постараемся каким-то образом об этом рассказывать и сделать так, чтобы вообще все матчи, особенно все важные матчи, попали в сферу нашего внимания и обсуждения, а пока подписывайтесь, ставьте оценки, ставьте лайки, слушайте нас на YouTube, канал Око Спорт, в Телеграме Ока Спорт и вообще везде, где вы слушаете подкасты. А главное, смотрите футбол на Око Спорт. Годовой подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. А здесь были Ваня Калашников, Даша Конрубаева. Пока!
1: Ура! Фанаты вернулись! Всем пока!